0: 这秋天来了，这两天天气果然是非常凉爽宜人
1: 。没错，今年的秋天我感觉好像来的非常的早，嗯、都没有秋老虎的那个迹象了。嗯，反正比以往感觉秋意更浓一些。嗯，这个所谓秋闻宴月嘛，宴啊，你说得上宴的话，那它不能只是四菜一汤吧？啊，那是家常饭啊，称得上宴的那必须得有个大菜。必须得有大菜、呃，满汉全席我相信、呃，吃过的人很多，但是，胡汉全席，恐怕吃的人就少了。所以呢，烤全羊是吧？呃，那必须的。这个，我们给大家准备了一道大菜，大菜胡家十八拍，胡家十八破啊。这个所谓这个拍的这个音，在读音当中、呃，据说是要被读成破的这个音。来《胡家十八坡》，全本的《胡家十八坡》，由呃上海京剧院的这位呃国家一级演员史一红女士，由她来主演吧，应该说是出任蔡文姬。哎，对对，没错，出任文姬。之所以说主演呢，是因为他完全是在用咱们中国的中国的歌剧啊，京剧来演绎。纯是纯是靠声音来演绎文姬的这个角色，然后所谓千古绝唱啊，这篇十八拍的文字内容非常感人，非常感人。所谓千古绝唱，呃，文字的这种动人故事情节的叙述，然后加上一红女士的这种歌剧的演绎，太动
0: 人了，非常动人。大家一定不要错过聆听啊！这种形式的表现《胡家十八坡》也是第一次尝试吧？从来没有人这么尝试过，用青衣来演绎蔡文姬的诗句。的确，这个我倒是
1: 呃没看到过有用音乐来做这个演绎的。嗯，之前看到过，你包括这个古琴曲里边也有。一首所谓“护驾十八拍”，呃，有这么一段呃，较早恐怕影影视有一些，对，有有一些
0: 表现内容，但是这种结合，我相信是第一次。嗯，那你们在录音棚里用多长时间来磨合出这个想法了呢？哦，也是非常顺利，非常的非常快。嗯，我们大家都
1: 很吃惊，包括一红女士都会，她都觉得很吃惊，她是。呃，头天晚上到的北京，第二天就来到棚里，哦，然后一下我们就录了六拍，啊，这个进展的速度真的是令令人很吃惊、啊。我们他下午呃三,三点多到的棚里边，我们一录六拍过后，我一看一看表都八点多了啊，我们都浑然不觉，就是没有任何排练，嗯、呃，没有任何排练，完全就是到这儿来，然后直奔主题。直没错，直接进入主题。之前我还想说让易虹女士先来适应一下，呃，这个这个看这个棚的这个啊各方面，包括声音呐、啊，包括跟这个音乐的这个融合，没有，完全没有这些，直接就开录，然后一下就录了六排，速度之惊人，哎呀，真是我们大家都非常吃惊
0: 。哈哈那易虹女士她对于这个完成的作品，她现在听到了吗？嗯，他听到了，他听到了，他怎么表达这个、他的想法？啊、呃，那个人家，很……他从来没有尝试过跟这种音乐的形式去呃磨合的吧、嗯
1: ？不不不，好像据我所知，听这个一红女士介绍，她之前也跟其他的一些呃从事音乐的人进行过这种所谓的。音乐，呃，所谓的现代音乐，甚至古典音乐跟中国戏曲的这种结合的尝试
0: 也有过。嗯，他还是一个非常开放的传统
1: 戏曲表演家的。没错，没错，这个的确是让我也很吃惊。就是，呃，作为一名上海京剧院的，呃，一名花、呃、这个这个青衣啊，能这么这么快的融入到这种新的这种
0: 形式当中，哎，我也很吃惊。也就是说，他来之前根本就没有预设你们要录什么内容，也没有看到什么文本。不不不，这个他来之前，我们倒是我和他的助理进行了充分
1: 的这个事先沟通，哎，包括内容，包括清衣服，那会儿还有清衣服的设的设想呢。然后
0: ，那有没有尝试清衣服呢？来了以后
1: ，呃，试了一下，但试了一下，仅仅大概也就呃。这个英红女士就跟着，呃，找了两句，我就我就已经，呃，这个决定我之前的那个顾虑的，那个那个计划的改变了，所以我就马上跟她说，我说我有了新的想法，我说咱们不如呃，另外进入一个更大的一个一个一个一一个盘子，<笑>大菜嘛，对。所以，他也很很痛快的，他就、啊、同意了，然后马上就就开就开始、啊、进行，嗯
2: ,嗯大家好，我是京剧演员史依弘，嗯，非常高兴这次能够跟窦唯老师合作这个他的作品
0: ，这次合作真的是带来很多惊喜，我想听到的人肯定会有很多惊喜。那对于你自己来说，来谈谈你自己的感受，怎么知道窦唯的最开始？
2: 窦唯这两个字，在全国来说是响当当的，那就是家喻户晓的。尤其是我跟窦唯老师，其实我们是同代人，哎，他是六九年的嘛，我们是七零后的，就是其实没有差几岁，所以其实同代人就是在我们同时代成长的过程当中，其实大家都我我觉得对窦唯的音乐是很有关注的。虽然我是做传统艺术的，并没有对摇滚很感兴趣。嗯，小时候这个也看过一些摇滚的音乐这个作品啊什么，但是他的名字是家喻户晓，的，而且就是他，尤其是他吹笛子啊，他的这个乐手的方面的技艺是很天才的，这个大家都知道的。但是我没有跟窦唯老师有过合作，嗯，这个起源于我曾经参与的一部电影。叫不成问题的问题，当时呢，这个电影的制作人想请窦唯老师这个配音乐的，嗯，那我在这个电影里面演的一个三太太呢，这其中有一段就是完全是清唱的一段音乐，就是嗯、呃、唱的《贵妃醉酒》里的一段，但是呢，她既没有琴也没有过门，就是在家里玩的时候这样清唱唱的，然后呃。各位老师当时看了片子说，说他对这个女演员的声音很感兴趣，觉得很难忘，就反映给了可能制片人。后来就有了一些联系，他跟我的助手就有了就是交交谈啊什么有电话的联系，但是还是没有合作。这已经其实很多年了，这电影也过去很多年了，就是大概有五六年了吧，对。我不知道这次窦唯老师为什么突然想起了这个，他音乐里边需要我的声音出现吧？他可能因为近年一直在研究古诗词的音乐，嗯，尤其像《胡家十八拍》、蔡文姬这样的一种女性的角色吧。我觉得音乐其实也是有人物的、有角色的。我觉得他可能就想到有一个让一个女演员来女的声音来呈现，可能更合适。嗯。他就跟我的这个助手就联系了，然后，嗯、呃，我就想啊，那就试一试。然后他把他的音乐发来，哎呀，我就一直很忐忑，我觉得我能不能胜任？因为我，呃，我我没有唱过这样的，其实是一个歌了，就是它并不是戏曲，它并并不是京剧，也不是京歌，它是窦唯的作品，嗯、呃，就很空旷，很辽远，就是这种空灵的感觉嘛。他自己录了一版，我觉得很好听，然后我就有点打退堂鼓了。我说，既然您的声音挺好听的，为什么我还要还要介入唱一个女声版？他说：“没没没，你可以来录，应该是会有不同的色彩的。”嗯，而且呢，就是窦唯老师其实也没给我谱子，就是他的声音其实这里边的音乐如果没有谱子，你是很难抓到的，它是飘渺的，您知道吗？嗯，我说那算了，就到了北京见了多位老师，我们再，呃，再看怎么录吧。然后来了以后，他特别客气，特别，嗯，就是对人特别好。然后那天专专门在外边等候很久，嗯，然后，呃，我们就坐下录以后呢，我就觉得他也很耐心，呃，跟你讲解。然后敬鹏几乎是一句一句录的这样子，嗯。开始几句，我觉得他听完以后有很高兴的感觉，就是他觉得是对的啊。然后我在棚里听到，我自己的声音跟他的音乐搭起来，我觉得也很合拍，我也挺高兴的。于是就啊、呃，进行的还是比较顺利的。第一天晚一下子就，本来说第一天先适应一下，并不是要进棚录的，结果没有想到两点半到的吧，然后进去差不多录到了八点半。出来以后，我们也没觉得饿啊，大家都觉得特别兴奋，录了六拍，然后一看八点半，他说啊、哎，那不行了，这个有要录垮了，就累了嘛，就是会累了。嗯，可可想而知，我们都沉浸在这个这个合作这喜悦当中啊，就是还是觉得合拍的，就因为录完以后出来听，大家还是有喜悦的，觉得这个好像有点意思，就是这个合作是对头的感觉，嗯，所以。我们都挺开心的。第二天就基本上把，嗯，我一共录了十一拍，后七拍是窦伟老师唱的。对，第二天下午就差不多把后五拍就很顺利的录了。是这样的，就窦伟老师给人感觉就他不善言辞，但这个人真诚，而且，嗯，哎呀，他他对于音乐的专注和执着，嗯，非常感佩，非常钦佩。这样的音乐家现在不多了，嗯。
0: 稍微跟我讲过你们最开始的那次相遇吧，是在那个电影配乐的过程当中，他就跟我说，当时第一次听到你的声音就觉得是惊为天人，然后过耳不忘，所以有这个机会，他这一次是最开始想录的是《青衣赋》，当时就脑子里一下就想出你的声音了，因为他那个时候好像他自己模仿着
2: ，他说他用的是小嗓子，其实也比不是小嗓子，就是。窦唯老师他自己的声音是很有特点的，很有特点的。他只是不那么放出来，他只是虚声的唱，但他不是小嗓子的概念，对吧？嗯，他当时给我听《青衣赋》，我在上海的时候，我跟他说，跟助理说的，我说好像这个调门不太适合我，因为如果我要翻高就会很尖利，如果低又太低了，就是他不在我的这个声线当中。嗯，然后。窦唯老师就反馈说，没关系，你来了以后，我们就帮你调调门怎么样都行。哎，结果呢，我到了北京以后，他其实是直接让我录了《胡家十八拍》，因为他觉得第一，《青衣赋》他已经，呃，基本广为熟知了，很多人已经听了。嗯、呃，这个可能就是《胡家十八拍》还没有推出，大家没有一个先入为主的印象，所以他其实很照顾我，就是。他说：“我们还是先把十八拍录了吧，而且十八拍的，呃，它的这个音音律音高都在我的这个声线当中，所以我就会唱得很舒服。他也不用调，对
0: 。关于胡家十八拍的这个故事，你也都很了解吧？呃，包括蔡文姬这个人物，他的非常感人的经历也都很了解
2: 。是的，就是。”嗯，以前也学过一些这个古诗词方面的，但是对于蔡文姬《胡笳十八拍》没有那么长的去了解它。它十八拍，十八拍，我这次一看，这一段音乐就占了五十六分钟，就是每一拍就有多少时间，对吧？就是这个，如果你你即使是读十八拍，其实也要需要一点时间的，对。所以我其实是啊，开始的时候杜伟老师说十八拍都给我唱。我是有顾虑的，我觉得，嗯，大众的耳朵听一种声音，它会乏的，尤其一种声音永远在一个缥缈状态当中，可能会让人觉得是听觉疲劳，有这种感觉。所以我当时是建议说，要不我唱几拍，您唱几拍，这个男生女生交叉着这个声音，大家都会觉得，呃，京剧来说就是生旦嘛，生旦净丑，生旦的这个声音就会。嗯，交融的就会很好听，大家就会觉得，哎呀，是这个听上去不疲劳啦。但是他说不要，他很坚持。他说，因为他对十八拍、对蔡文姬的这个经历，我觉得他是吃透了以后才写的。嗯，他说前十一拍其实他就是在胡地，在胡地的时候他的那种心里的，嗯、呃，孤单，然后想念家乡，然后呢又很无奈，这个，嗯、呃。把把自己送出来，然后这个带着孩子，就他的那种孤寂、那种无助感，都在十一拍里。但是他从十二拍开始，他其实是开始往内地走了，开始往汉汉走了，所以他就说那后后期拍就我来唱完就这样子对，所以就这样分工了。嗯
0: ，我第一次听这个音乐，第三拍的时候就已经觉得特别感人，就忍不住就要流眼泪的那种
2: 感觉。是我听他唱的时候。我就其实已经被感动了，因为本来这个词就很让人感动，再加上他这个音乐，他不故意悲伤，他没有故意的悲伤，这个就很悲伤，就是，就是他是看听上去是，嗯，安静的，好像是飘渺的、自自由的出来的、自在的声音，好像是这样的，嗯，所以有一种悲伤，它其实是不需要去过度悲伤的，嗯，就像。我就说，就像梅派是一样的，就梅兰芳先生，您看他的戏，他永远没有过度悲伤，但是他会直击人心。就你哪怕就看《霸王别姬》，他是个很悲伤的最后诀别，对吧？用自刎诀别，那这种悲伤是已经到骨髓里去，但是他不表现，他云淡风轻。这种云淡风轻会让人觉得更悲伤，是。
0: 《胡家十八拍》里这种用你的人声和声线表现的方式，和你平常唱戏是完全不一样的。那,那这个方法是窦唯在现场告诉你应该这么用这个声调来唱吗？还是
2: 没有，我就按我自己的声调唱的。<笑>对，就按我声调唱。然后我就因为不需要像京剧这么来唱嘛，因为它的曲调不允许。呃，不是呼，就是那么高亢的，是吧？因为京剧你，你比如说 F 调的话，它在唱的话就会很高，嗯，它不需要，所以他就悠悠的这样唱，在棚里，我听到我自己的声音，就觉得哎，还挺好的，然后就有了信心，嗯，就这么哼唱的。其实，嗯，就是没有觉得它很像戏，也没有觉得它很像歌，其实它要呈现的就是这种，嗯，特别自然、圆融、空灵。而不造作的声音，嗯，他希他希望是呈现这样的一种跟他，因为他的音乐底色就是这样的，所以他也希望跟他的音乐音乐是搭配，就是,是融合的，嗯。
0: 窦唯所做的这个音乐的底，有既有电子，然后也有点儿这个现代的音乐，嗯，你之前有没有尝试过跟这种类型的音乐去合作过呢
2: ？从来没有
0: 。窦唯跟我说。那人家早就合作过这种风格了
2: ，嗯，其实没有跟这种现代电子的，呃这样的合作从来没有。以前呢，跟谭盾老师交响乐有合作，跟交响合作是很多的。对，就是他也很特别，就是当当时当年跟谭老师，嗯、呃，也做了这个。呃，就是《霸王别姬》的片段，它叫《门》，就他他把三种音乐形式放在一个舞台上，就是日本的能剧，嗯、呃，这个呃西方的歌剧和京剧三种，而且我们是扮上戏的，就是同时，因为谭盾老师的音乐有一部分是要看的，但视觉、听觉都要有，所以其实那个也也融合的很有意思，就是嗯，他、呃、也打破了。一些京剧，比如说传统的，比如说我也唱，嗯、呃，海岛，呃，唱那个海看呆王在帐中，呃，合衣睡稳这个南梆子，但是没有这个过门没有金二胡什么，全都没有了，全部是西洋乐铺垫。那他这个铺垫是不跟着你走的，他有他的一套规律，就是也要需要有演员用耳朵去去适应和跟随他去做。嗯，这就是跟交响乐和谭盾老师当时做的一些东西，但是今天跟窦唯这样的一种很流行的一种时尚的这样的一种音乐作品，真的从来没有过，是第一次尝试。嗯，女士们、先生们
1: ，有请是殷殷红女士
0: 。杜比全景声空间音频版《胡家十八拍》即将在 Apple Music 独家上线，欢迎关注。
1: 胡家十八铺
2: 。我生知错，上无为。我生知后。是。